0: Das konnte ich mit Anfang 20 sein. Ich bin dort viermal pro Woche pumpen, weil ich im Studium sehr viel Stress im Studium hatte. Und statt nach der Schule hängen habe ich mich dann ins Fitness geschleppt, weil ich mir von dem einen Ausgleich erhofft habe. Aber dann ist alles anders. Gekommen. Ich bin richtig verbissen. Worden und wenn ich das Training musste aussetzen musste, weil ich zum z.B. krank bin, hat mich das richtig frustriert. Und ich bin auch strenger wurde mit mir selber und mit meinem Körper, weil ich sehr schnell Muskeln ansetze, sind meine Beine breiter geworden. Das hat mir gar nicht gefallen. Und ich bin auch strenger wurde beim Essen. Nimmer Hunger und auf was ich Lust kann haben meine Menüs geplant, sondern wie will ich im Training geleistet haben. Die ist es mir nicht gut gegangen. Das war 2015 gewesen. Input. Heute, ein paar Jahre später habe ich eine Bewegungsroutine gefunden, die viel besser zu mir passt. Ich gehe regelmässig spazieren und, wenn immer möglich, auch in die Natur. Oder zumindest in den nächsten Park. Wie jetzt zum Beispiel gerade im Irkelpark in Zürich. Ich merke dann auch schon nach ein paar Minuten, wie der Stress von mir abfalle und ich langsam vom Kopf wieder in den Körper komme. Für diese Folge ging ich noch mal acht Jahre zurück in meine Vergangenheit und ich rede mit Leuten, die sich am Training verschrieben haben. Mit allen guten und schlechten Seiten am Sport. Eben wie dazu mal ich, Anna Kreidler. Der Daniel von Wasland ist so einer, ein Fitnessversessener. Er ist 38 und trainiert seit mehr als 20 Jahren. Und das fast täglich. Anabolika hat für ihn früher dazugehört, so habe er seinen Körper und seine Grenzen welle testen. Heute führt der ein anderes Leben. Er lebt mit Frau und Kind in einem Reihenhaus auf dem Dorf. Fitness macht er nach wie vor, einfach nicht im Studio, sondern in seinem Keller, wo er zu einem Fitnessraum umfunktioniert hat. Hallo! Hi, Daniel! Hoi. Herzlich willkommen! Dankeschön! Bevor der heute trainiert, hocken wir zusammen auf die Terrasse raus, trinken den eis und er zeigt mir Fotos von früher. Wo er noch ein Teenie war.
1: Das war schon mehr, in Montenegro. Und jetzt war ich so um die 14, 15, 16. Vielleicht höchstens, glaube ich auch nicht. Ich glaube eher so 14, 15. Und äh, ja, da sieht man total unproportional. Bauch eingezogen natürlich, Standard immer bei jedem Foto. Eine Brust zeigt nach Westen, die andere nach Osten. Äh, das war halt mein früherer Reich, das mir nicht gefallen hat. Also, wie gesagt, optisch nicht einmal so schlimm wie im Alltag. Halt.
0: Die Konsequenz? Der Danny fort mit Sport an. Kickboxen, Kraftsport und Taiboxen. Er hat seinen Körper immer weiter treiben und auch ein bestimmtes Gewicht abhalten, damit er an Wettkämpfen teilnehmen kann. Das hat er auf natürliche Art aber nicht geschafft und darum eben Anabolika.
1: Also Ich habe damit angefangen. damit. Ich war ca. 21 sehr zum Und es war äh, Kampfsport gemacht, also Taiboxen.
0: Also hast du deinen Körper einfach zu noch mehr Leistung bringen?
1: Ja, zu, zu viel mehr Leistung erstens. Und zweitens wollte ich auch das Gewicht erreichen. Ja. In so einer, also das Gewicht musste in so ein Spektrum hinein, müssen, damit es nicht mehr mhm. genau. Und Das habe ich dann auch damit erreicht. Also das war eigentlich die Idee dahinter.
0: Er hat unter anderem sogar ein Medik wo man sonst in der Tiermast braucht. Bei Menschen macht das Mittel, dass man schnell an Muskeln zunimmt. Angst vor den möglichen Nebenwirkungen, habe ich keine gehabt und die sind doch recht vielseitig. Von Hoden, die schrumpfen, über Haare, die einem ausfallen, bis hin zu Nieren und Leberenschäden. Wir swipen weiter zum nächsten Foto. Er hockt auf einer Trainingsbank und seine Arme spannen sich aus seinem Tanktop aus wie Äste oder Wurzeln, die aus einem Stamm eines grossen Baum wachsen. Er ist 27 und auf Testosteron. vermisst du die Zeit, die du so bereit warst?
1: Nein. Ich würde diese Zeit heute vermissen, irgendwann einmal vielleicht. Aber nicht die Zeit, in ich so bereit bin Nein.
0: Was geht dir Kopf, wenn du das Bild siehst?
1: Wenn das Bild siehst, lache ich einfach nur. Dann denke ich, mein Gott, wie ich ausgesehen gesehen habe.
0: So schwätzen wir über frühere Zeiten und ich erzähle ihm vom Stress, den ich damals im Studium hatte und wie ich durch den Sport wollte, Druck abbauen Und dann habe ich auch angefangen, Fitness zu machen. Und bin genauso so nicht, nicht so wie du, aber weißt, schon dreimal in der Woche. Und schon auch mit, mit Krafttraining ja. und so. Und dann habe ich aber auch sehr stark gemerkt, dass es in so ein Leistungsding Ding Und dass ich genau unzufrieden bin, wenn ich nicht gehe oder unzufrieden bin mit mir, wenn ich ungesund esse und so und je mehr, Wie meinst du, ist es gut?
1: Wenn du das Schema reinkommst, ist es eigentlich gut. Das Geheimnis-Rezept für mich jetzt, das muss nicht bei allen so sein, wir sind alle verschieden, mhm. aber das Rezept ist, dass du auch gehst, wenn... wenn wenn du gar keinen Bock hast, wenn du es wirklich mega ist, dass du dann trotzdem gehst. Mhm. Das sind meine besten Trainings.
0: Nein, ja, mich holt diese Strategie jetzt nicht mega ab. Und sie erinnern mich auch ein bisschen an etwas, das ich beim Recherchieren gelesen habe, nämlich die ungesunde Seite des Sports, genauer gesagt Muskelsucht. Betroffene sind vor allem Männer, die ihren Körper als nicht gut genug wahrnehmen. Sie denken konstant an Sport und an Ernährung und wenn sie ihre ästhetische Ziele nicht auf natürlichem Weg erreichen, greifen sie eben auf Medikamente zurück, um ihre Leistung zu fördern. Ich wollte von Dani wissen, ob er sich in dem Sinne sieht.
1: Eigentlich gar nicht. Also... Ich bin auch nie gesehen, der im Fitness so vor dem Spiegel gestanden und gepostet und auch nicht zu Hause hier auf dem WC. Ich habe das eigentlich nie gemacht. Ich habe immer gesagt, wenn, meine, wenn mein Körper die Leistung bringt, die ich von ihm verlange, dann bin ich zufrieden.
0: Leistung. Das Wort fällt an diesem Nachmittag häufig. Ich merke, dass ihm das wichtig ist. Heute lenkt ihm der Sport in seinem Fitnessraum und er braucht keine Medizin mehr. Wir gehen zusammen in seinen Keller. Dani arbeitet als Zolldeklarant und hockt für das viel im Homeoffice. Nach einem langen Tag sucht er hier einen Ausgleich. In der Mitte vom Raums hängt ein Boxsack, links davon liegt Medizinball am Boden und rechts steht das Fitnessgerät für den Oberkörper an der Betonwand. Schmecken tut es lustigerweise noch nichts. Dani sagt, er lüftet nach jedem Training. Und auch sonst ist es leer. Und dementsprechend halten es auch. Wie oft trainierst du in der Woche?
1: Fünfmal. Immer. Manchmal, ein, Mal.
0: Komme was wolle. Ausser er hat einen Grip. Umbringen müssen er sich ja auch nicht. Gerade. Und mit diesen Wort läuft er an den Boxsack. Und so geht das eine knappe halbe Stunde. Ein paar Sekunden wechselte Danis Gerät hin und her, vom Boxsack zum Medizinball, zum Gewicht zu Und obwohl er immer in Bewegung ist, erinnert es mich daran, wie wahnsinnig monoton ich damals Fitness gefunden habe. Ein Trainingsplan ist für mich ein Korsett, das einem sagt, was man machen muss, auch wenn man weder Bock noch Motivation dazu hat. Aber genau diese Routine scheint ihm dann nicht zu gefallen, ihn anzuspornen und nach einem langen Tag im Büro glücklich zu machen. Heute ist er zufrieden mit seinem Körper. Er bringt die Leistung, die er von ihm verlange. Und optisch müsste es nur seiner Frau gefallen. Und sie ist zufrieden. Er lacht und schlägt wieder auf sein Boxsack ein. Ich
1: habe auch ein bisschen mehr mit solid. Sage ich ganz ehrlich, wo irgendwie meine sich können da jetzt äh, äh, vom Sofa Chips fressen und einfach irgendwie, äh, Netflix und einfach auf einmal den Schalter umheben und dann kommt er und dann haltet mehr mit. Ich habe jetzt mir mit so Sachen, weißt du, zu wenig Verständnis dafür haben, dass da viel Arbeit, dahinter steckt, dass da viel investiert worden ist, viel Zeit, viel Schweiß, viel Blut. Dass man erbrochen hat im Training wenn man in den gegangen ist, dass man mal Blut im Urin hat, weil man war.
0: Er erzählt mir das und mir geht durch den Kopf. Klar, ich habe auch intensiv trainiert, aber das ist doch nicht mehr gesund.
1: Nein, das ist nicht gesund. Aber der Berthold Brecht hat ja gesagt, das war ein deutscher äh, Lyriker. Der grosse Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein.
0: Der grosse Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein. Also bei mir hat es genau dort aufgehört, wo man den Sport psychisch nicht mehr gut getan hat. Aber gesund von Unges und abgrenzen finde ich beim Thema Sport mega schwierig. Aber auch der Übergang zu einer Muskelsucht kommt mir flüssig vor. Ich brauche i Einordnung und finde sie über Roland Müller. Er ist Psychologe und Experte auf dem Gebiet. Auch er trainiert, einfach nicht bis zum Umgehen und Erbrechen, sondern einfach, wahrscheinlich wie die meisten, als Workout. Ich treffe ihn in Basel am Montagabend in einem Fitnessstudio. Und auf die Frage, was alles Anzeichen für eine Muskelsucht präsentiert er mir einen ganzen Fächer.
2: Wenn man zum Beispiel, obwohl der Körper Mührungserscheinungen zeigt, oder man verletzt ist oder Schmerzen hat, wenn man trotzdem intensiv weiter trainiert, klammer auf, weil man Angst hat, dass man sonst den Trainingserfolg, den man bisher hatte, wieder verliert, klammer zu wenn man immer weniger soziale Kontakte pflegt. Beispielsweise äh, am Wochenende nicht mehr mit den Kolleginnen und Kollegen in geht, weil man sonst zu wenig Schlaf hat, weil man Alkohol trinken und etwas essen will, nicht auf dem Diätplan ist oder man nicht gerade Cheat-Day hat. Ähm, wenn man das Training aus irgendwelchen Gründen nicht machen kann und dann sich sehr schlecht fühlt, eben viel Stress hat, wenn man im Fitnessstudio ist und das Training nicht ganz genau so kann ablaufen wie man das im Kopf hat und dann sehr irritiert ist. Und dann kommt noch die Körperbildstörung dazu. Das ist dann, wenn man von der Muskeldismophie redet, wenn man ins Spiegel und immer nur zu wenig sieht, und nicht genug. Sich der Wege ähm, schämt, den Körper in der Öffentlichkeit zu zeigen, ins Schwimmbad geht, sich vor den Partnerin oder den halt.
0: Es ist nicht ganz klar, wie viele Menschen in der Schweiz eine Muskelsucht haben. Aber laut Roland Müller bewegen sich rund ein Fäuftel von der Männer im Fitnesssport in einem Stressbereich. Und in den letzten Jahren ich den Stress aufs Körperbild Körperbild der Männer. Gestiegen. Unter anderem, wer hätte es gedacht, wegen Social Media und den Fitnessinhalt, die darauf promotet werden. Aber der Körperkult gibt es schon viel länger. Stichwort Bodybuilding.
2: Das sind in den so 60er 70er Jahren, ist das eine kleine Freak-Gruppe. Die sind natürlich einfach ausgefallen. Die sind in einer Keller, gesehen, wo sie selber ihre Geräte zusammengeschweißt haben. Man hätte ja gar noch nicht, recht gewusst, wie gewusst, die eigentlich Trainingsroutinen gehen. die haben das quasi ausprobiert, experimentiert. Und das sind wirklich so wie Körperfetischisten gesehen und sind sie auch heute noch ähm, und das hat nichts mit einer psychischen Störung zu tun. Mhm. Ähm, und so ab den Ende der 70er, 80er Jahre dann ist das salonfähig geworden durch Hollywood und die entsprechenden Protagonisten, die es gegeben hat. Und durch das ist dann in die breite Masse reingekommen.
0: Heute ist der Fitness-Trend schon lange im Mainstream angekommen. Ein Grund, wieso man ins Gym geht, geht pumpen ist auch, weil man sich durch das Bestätigung von anderen erhofft.
2: Ich meine, was ist verboten, sich auf irgendeine Art und Weise die Anerkennung zu holen? Es ist eine mögliche Strategie und die Möglichkeit gibt es. Also, warum das nicht so machen? Also, es geht auch darum, aus dem Werten rauszukommen. Also, die Leute selber werten sich ja häufig schon sehr stark. Gut, schlecht, richtig, falsch, gross, klein, wie auch immer. Und die, die es von außen beobachten, die haben ja auch eine Meinung dazu und Werte. Das sind Spinnen, das sind Krieg, die haben ein Problem. Aber es ist ja nur eine Strategie, um mit irgendwelchen Themen im Leben umzugehen und irgendwelche Bedürfnisse auch zu befriedigen
0: Hey Ganz ehrlich, wenn ich so zurückdenke an die Zeit, in ich ins Fitness gegangen bin muss ich mir eingestehen, dass auch ich Anerkennung für das wollte. Am liebsten von meinen Mitstudien, die den gleichen Tagesablauf haben wie ich. Anerkennung dafür, dass ich mich dann regelmässig nach der Schule noch an eine Beipresse geschleppt habe, um etwas für meinen Körper zu machen. Auch wenn mir mein Körper eigentlich genau das Gegenteil signalisiert hat. Ich war müde und erschöpft. Aber mein Kopf hat einfach nicht zugelassen, dass ich gemütlich nach gehe und mich erhole. Stattdessen hat er mich in irgendein Bauchtraining in der Gruppe geschickt, quasi schnufe und stöhnen im Chor. Das können loszulassen und stattdessen mehr Bewegung im Alltag zu finden, ist für mich ein Prozess. Gewesen. Ein Prozess, den auch Steffi kennt, weil auch sie hat den Sport verändert hat. Auf ein bisschen eine krassere Art wie bei mir. Sie ist 26 und preisgekrönte Bodybuilderin. Ich treffe sie im, im Fitness, wo sie trainiert und auch Training gibt. Es ist Mittag, sie hockt neben Empfang an einem kleinen Tisch und isst Reispudding aus einer Tupperware. Ihre Vorbereitung für das eigene stündige Training, das ich ihr nachher zuschauen durfte. Ich nehme ihr gegenüber Platz und sie kommt uns erzählen.
3: Ich ja, wusste, es gibt Bodybuilding, aber ich habe mich nie groß damit befasst. Aber dann bin ich mit ein paar Kollegen auf den Bass so einen Wettkampf zu schauen. Und irgendwie in dem Moment, wo ich die Frau sah, wusste ich, ich will das auch. Ich will auch mal so einen leinen Körper haben und so schön geformt sein. Egal, was es braucht.
0: Ihr gehört, Steffi hat für ihren Erfolg mit ihrer Stimme zahlt. Die Erklärung finden wir zwei Jahre vorher. Sie hat sich für einen Wettkampf vorbereitet und auch sie hat Anabolika genommen.
3: Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Und im Fitness weiss man, man braucht viel Geduld. Es sagt ja auch immer meine Kunden, immer, Geduld, Geduld, Geduld. Und für mich, dass das in im Moment extrem schwierig und Ich und ja jetzt zwei Wochen Fortschritt sehe, jetzt Vorwärts und ja gewusst, wenn ich auf die Bühne wollte, dann geht es nicht ohne.
0: Und was für Wirkungen und Nebenwirkungen hast du von gemerkt?
3: Also die Wirkung ist ja ganz klar. Es liegt auf der Hand. Plötzlich ist alles mega schnell gegangen, ja mega zugenommen, also Muskelmasse zugenommen. Ich habe Fett abgebaut, ohne dass ich groß etwas gemacht habe. Ich habe. Mega viel essen, weil mein Körper einfach aus hat. Aber die Nebenwirkungen. Auf der einen Seite gehört man schon die Stimme, die da vorne ist. Dann hat es Hautprobleme gegeben, es hat Stimmungsprobleme gegeben, also ähm, Stimmungsschwankungen. Dann Zum Teil ist man halt recht gereizt, je nachdem, was man einnehmen Ja.
0: Hast du dich noch erkannt in, in dem Moment dann?
3: Ja, also ich schon, aber ich habe zum Beispiel auch Feedback bekommen von meinem Freund, dass also in der Zeit von der Wettkampfvorbereitung mit der Diät war es schon heavy gsi. Also wenn er manchmal schon hat, mir.
0: Hat's dann einen Moment gegeben, wo du bereut hast, dass du dich so reingegeben hast und eben das unter anderem auch die Medis genommen hast?
3: Nein, nie, also für mich war das eine Erfahrung, ob es jetzt ein paar schlechte, die dazu war, oder auch die positiven, wertvollen Momente. Das Gefühl, aus dem lehrt man einfach immer. Man kann seine Entschlüsse daraus ziehen, man lernt sich besser kennen. Man weiß auch nachher ganz genau, was ich will und was ich auf keinen Fall mehr als Es war für mich eine ganz lehrreiche Zeit. Ich bin nie mit der Einstellung, gegangen, hey, ich gehe jetzt mal schauen. Ich habe immer gesagt, ich will gewinnen. Und ich habe mir das vorgestellt, wie das wäre, wenn ich es gewinnen würde. Wie würde ich mich fühlen? Irgendwie hat mir das glaube ich, auch geholfen, einfach diszipliniert zu bleiben und das schon und zu sagen, hey, aus diesem und dem Grund mache ich das.
0: Und Gunne hat sie dann auch. Sie ist zweite wurde am Swiss Cup und hat an der Bodybuilding Schweizer Meisterschaften in der Figurenklasse den ersten Platz geholt. Vorbilder, wo sie auf dem Weg motiviert haben, hat sie nicht wirklich... Aber sie folgt anderen Bodybuilderinnen auf Instagram, die sie bewundert. Wir scrollen zusammen durch ihre Feed.
3: Also jemand, die ich verfolge, ist Lena Ramseyer. Mhm. Die ist von Deutschland. Mhm. Also eine mega tolle Athletin. Sie hat einen mega schönen Rücken. Mhm. Also wenn du da Also das ist ja die Figurenklasse, die auf der See arbeitet. Mhm. Dass man als Frau auch die V-Form hat. Einen breiten Rücken... Ähm, schöne Schultern, gute Vorderen, Beine.
0: Mich lehnt die Bilder ehrlich gesagt recht kalt. Ich kann einfach nichts anfangen mit diesen güllten Muskelbergen. Die Steffi beeindruckt vor allem die Arbeit hinter diesem Körper. Aber alles schön finden tut auch sie nicht.
3: Es gibt ja auch Athletinnen, die mit der Zeit wie männliche Gesichtszüge annehmen.
0: Und das ist nicht ziel. Der Körper darf eher männlich gelesen werden, aber das Gesicht soll weiblich bleiben.
3: Ja, also man kann mit Schminken und alles am Wettkampftag natürlich viel überdecken, aber es ist einfach so meine persönliche Meinung, dass ich sage, hey, wenn eine Frau im Gesicht vermännlicht, dann sollte, vielleicht mal, sollte man sich mal überlegen, vielleicht aufzuhören, also.
0: Ja gut, aber ich meine, bei dir ist es halt nicht im Gesicht selber, aber halt im Kehlkopf, wo es wie vermännlicht wurde. ist.
3: Ja, du hast schon recht, also es ist halt einfach auch ein bisschen Dummheit gewesen, dass ich dort nicht dass ich das überhaupt gemacht habe, muss ich sagen. Also es ist, hätte mich besser informiert, wäre das vielleicht heute nicht so passiert.
0: Damals hat das Bodybuilding ihr ganzes Leben bestimmt, alles andere musste hinten anstehen. Heute möchte sie das nicht mehr und trainiert, um einen Ausgleich zu haben, viermal in der Woche. Heute sind Drucke Rücken und Arme an der Reihe. Wir gehen zusammen auf die Fitnessfläche und ich habe Flashbacks. Der graue Boden, die weißen Geräte, der süße Popmix, der über die Boxen läuft, und das Cheddar, wenn Gewicht von den Fitnessgeräten losgelassen wird. Wenn Steffi trainiert, spannt sich alles in ihrem Gesicht an. Wir sehen, wie die Konzentration gerade nur am Gewicht gilt, das vor ihr ist. Ich stehe daneben und warte, bis sie mit ihrem Set fertig ist. Wir reden darüber, wie ihr Training sich auf ihr Essverhalten ausgewirkt hat. Weil es eintet sich das andere noch. An. Sportliche Leistung und Ernährung gehen Hand in Hand, und zwar nach Plan.
3: Ja, auch also bei der Diät ist es halt alles sehr strikt. Man ist nach Plan, man ist jeden Tag das Gleiche, und das sieben Tage in der Woche. Dann. Und ähm, man, ver man verliert auch irgendwie, was ist das normales ist. Also, man ist nicht mehr, wenn man Hunger hat, man isst um die Uhrzeit. Also, am um 8. am um 12. Uhr. und man gewöhnt sich daran, am um 4. Uhr vor mis Bett zu gehen und so weiter. Und man hört nicht mehr auf seinen Körper. Und gerade in der Diät war äh, die Struktur zwar gut, gewesen, aber nach der Diät war es halt so, gewesen, dass alles wie ein ist, weil ich wieder normal leben
0: wollte. bei ihr hat es definitiv ins Negative gekippt. Ihre Ernährung ist außer Kontrolle geraten.
3: Also ich am Anfang weiß es noch genau, hatte ich jeden zweiten Tag irgendeine Fressattacke gehabt, mit Sü Süßigkeiten, mit Pizza, mit irgendwelchen Cookies. Also so, dass mir wirklich psychisch und körperlich nicht mehr gut gegangen ist. Und äh, irgendwann bin ich dort an den Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, hey, das geht so nicht weiter. Ich muss das ändern. Ich will das ändern, weil es tut mir so nicht gut.
0: Sie hat online und auf Social Media nach Hilfe gesucht, um aus dem sogenannten «Binge-Eating» rauszukommen, und dann angefangen, Tagebuch zu führen. So hat sie herausgefunden, wenn die Essattacken getriggert werden und schnell gemerkt, dass es an Tagen passiert, wo sie nicht trainiert. Zum das zum gehen, hat sie die Tage gut vorausgeplant und geschaut, dass sie dann nicht alleine diehei ist. Psychologische Hilfe hat sie aber nicht. Wollen. Sie ist eine, die ihre Probleme selber lösen will. Und in diesem Fall hat es auch geklappt.
3: Es gibt so selten, dass ich mich noch Überfressen, noch eine Fresse hatte und das, ist so, das fühlt sich so friedvoll an. Weißt? So
2: gut einfach.
0: Muskelsucht und Essstörungen gehören nicht selten zusammen und es kann sogar noch weitergehen, sagt der Psychologe Roland Müller.
2: Und das Essverhalten wird dann sehr rigid und aus dem heraus kann in eine Essstörung entwachsen. Das ist dann wieder eine eigene Diagnose. Oder? Häufig man binge manchmal auch Bulimie oder Anorexie drin, aber sehr häufig binge -Eating. Und manchmal kommt dann auch in Zwangsstörungen rein, mit sonstigen repetitiven Verhaltensweisen. Und wenn man blockiert ist im Training durch gesundheitliche Probleme, z.B., dann kann ähm, das zu Depressionen führen.
0: Es ist also ein Teufelskreis zwischen mehr leisten und seinen Anforderungen nicht gerecht werden können. Oft ist einem der Grund für das Verhalten, aber gar nicht bewusst.
2: Programmierung ist ja immer unterbewusst. Und Programmierung sagt, du bist nicht gut genug. Oder? Also jetzt mache ich Power-Through. Yeah. Aber die Programmierung ist immer noch die gleiche. Sie sagt immer noch, du bist nicht gut genug, du musst besser werden, du denkst nicht gut genug aus und da ist irgendetwas noch zu, zu wenig Rund oder, oder wie zu immer. Also das bleibt. Das heisst, der nächste Power-Through wird kommen.
0: Power-Through. Durchziehen, auf Biegen und Brechen. Wenn wir aus dem Muster rauskommt, muss man bei der Sprache anfangen, sagt er mir. Statt sich und seinen Körper zu bewerten mit Sätzen wie z.B. «Die Muskeln sind ein zu klein» oder «Da hat es noch zu viel Bauchfett», sollte man probieren, sich neutral zu beschreiben. Eben ohne eine Bewertung von gut oder schlecht, von schön oder nicht schön. Dann kann man etwas verändern.
2: Wenn ich zum x-ten Mal die gleiche Lupe erlebe, könnte mir doch irgendwann mal anscheissen und merken, hey, wenn ich es jetzt hier vorne nehme, ins bewusste Gedächtnis, will ich das wirklich? Tut mir das wirklich gut? Und von da vorne kann ich etwas verändern. Da kann ich sagen, okay, ich gehe jetzt vielleicht nur noch dreimal ins Fitnessstudio, mache ein moderates Training und ist einmal mal wieder so oben Spaghetti.
0: Wenn ihr euch das Interview noch ausführlicher anschaut, dann schaut doch die REC reportage zum Thema, wann macht Pumpen krank. Ihr findet sie auf YouTube auf dem SRF-Doc-Kanal. Was mir noch lange nachhängt nach dem Gespräch, ist, dass der Sport, wo ja eigentlich etwas gesundes ist, im Extremen so quasi das eigene soziale Ökosystem komplett durcheinanderbringen kann. Das kennt Steffi gut. Und nicht nur sie, sondern auch ihre Schwester, mit der sie sehr eng ist. Ich treffe sie nochmals, damals bei wäre die und eben zusammen mit ihrer Schwester, Silvana. Hallo. Hoi. <lacht> Wir sitzen am Esstisch. Steffi weiss bis heute selber nicht so genau, wie ihre Schwester über ihre grosse Leidenschaft denkt und schaut ein bisschen verstohlen zu ihr Über. Wie würdest du ganz prinzipiell euer Verhältnis beschreiben?
4: Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Es ist wir sind Schwester, aber sie ist auch meine beste Kollegin. Wir haben ja vorher also zusammen gewohnt, also nebeneinander. Und ja, also wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Sie ist wirklich wie meine beste Kollegin. So. Genau.
0: Viel? Also, wie sagt man, Gemeinsamkeiten, Sachen, die noch ähnlich sind?
4: Äh, Einer weniger. Also wir sind eigentlich komplett unterschiedlich, ob es charakterlich ist, körperlich. Also ich glaube, es zieht sich wirklich Gegensätze an, bei uns zu sehen. Ist schon. Wir haben nicht viele Gemeinsamkeiten, also auch Interessen. Wir haben ganz andere Interessen. Aber ja, manchmal braucht es nicht die gleiche Gemeinsamkeiten, um miteinander vertrauen und zusammen zu sein. Also, von dem her
0: wenn man die zwei nebeneinander sieht, würde man auch nie denken, dass sie Schwester sind. Die Steffi ist blond und muskulös, Silvana hat braune Haar und feine Gesichtszüge. Die einzige Gemeinsamkeit, die sie mal hatten, war die Stimme, bis die Steffi ihre dann tiefer wurde.
4: Also sie war schon immer, immer eine und Sie ist einfach ein Mensch, wenn sie sich ein Ziel setzt, dann schafft sie das und sucht sich also einen Weg dazu. Und das hätte sie eigentlich schon immer. Schon seit kind hat sie, wenn sie etwas wollte, hat sie alles daran gesetzt, dass sie das auch bekommt, früher oder später. Und durch das Fitness hat es noch fast verstärkt, ihre Ehrgeiz und Disziplin. Also von dem her, sie hatte das schon immer so ein bisschen von uns allen, von unseren Geschwistern, dass sie so ein bisschen Ehrgeiz hat.
0: Genau einmal hat Steffi ihre Schwester mit ins Fitness geschleppt und mit ihr einen Plan gemacht, der war aber so hart, dass Silvana nachher noch tagelang Schmerzen hatte und nachher nie mehr einen Fuß in ein Studio gesetzt hat. Trotzdem hat sie Steffi auf ihrem Weg eng begleitet. Hast du nicht gemerkt, wie sie sich verändert hat in dieser
4: Zeit? Ja, also verändert charakterlich nicht einmal unbedingt. Sie war halt so immer ein Mensch, es muss so immer der gleiche Ablauf geben, so der Tag. Und das hat sich schon noch mehr verändert. Also wenn das Bier heisst am training dann heißt es am training Da kann man nicht noch so ein bisschen abändern und so. Das hat sich schon mehr verstärkt, dass sie halt noch mehr, wie sagt man das, so, strikter ist mit ihrem Programm. Das hat sich schon mehr verändert, aber charakterlich nicht unbedingt. Du musst lachen, wieso?
3: Ja, es ist lustig, mal zu hören, was so die Schwester über das denkt. Mhm. Ähm, weil wir haben eigentlich nie über das geredet.
0: Aber es ist noch komisch, wenn ihr sagt, ihr habt so ein Verhältnis von besten Freundin, aber du hast nie gewusst, wie sie auf deine grosse Leidenschaft schaut, nicht?
3: Ja, ich weiss nicht. Ich habe einfach immer das Gefühl, habe, ja, das interessiert sie jetzt eh nicht so fest. Wieso soll sie fragen, was sie über das denkt? Weil wir machen es ja sowieso.
4: Das ist es. <lacht> <lacht> sie
3: lässt sich sowieso nicht so. Also, sind. ja, und es ist jetzt schon spannend, das mal so
4: zu hören.
0: Als wo, wo Steffi so in der Peak-Trainierphase war für dich also ein bisschen etwas von einer Sucht. Gehabt?
4: Ja, also ich denke, das ganze Sport, also ganz, der ganze Sport ist, entwickelt sich ziemlich schnell zu einer Sucht. Das, denke ich schon, das sieht man bei Fällen, die es Fitness ist. Sonst, ich glaube, sonst kannst du das gar nicht so durchziehen, wenn du nicht, ja, nicht versüchtig süchtig nach dem bist.
0: Dass Steffi sich so am Bodybuilding verschrieben hat, hat man auch die High am Familientisch gemerkt. Während die Familie zusammen gekocht und gegessen hat, ist Steffi mit ihrem vorbereiteten Diätfood aufgekürzt.
3: Ich denke auch, dass es irgendwo natürlich auch einen Nachteil für, für sie oder für all unsere Beziehung. Oder mit der Familie, eben, wie ich schon angetan habe, wenn ich mit meinen Döpper gekommen bin. Und sie haben da schön zusammen Fajitas gegessen. Oder so. Ich denke, da ist sie auch ein bisschen Gefühl, ein bisschen spinner.
4: Und das. Ja, also ich jetzt von den anderen bin am meisten gewöhnt dass sie das macht, weil wir ja oft am Abend zusammen gegessen haben, da ist sie immer noch mit der Döpperwehr. Aber es, hat schon, es nervt schon manchmal, wenn man einfach etwas zusammen essen oder kochen möchte. Sie kocht zwar mit, aber sie isst auch nebenbei mit, aber es nervt dich gleich halt mal so, dass sie mit ihr Döpperwehr auftaucht und ja. Und wenn wir dann halt bei den fremden Leuten so gesagt sind, die Erklärung wieder und ach, es hat also auch schon Tage, wo ich mir recht genervt dass sie jetzt nicht einfach mit ist. <lacht> Hast du dich dann auch schon mal vernachlässigt gefühlt wegen dem? Nein, das eigentlich nicht. Weil man hat ja immer bei einer gewissen Zeit, die sie hat. Also, da hat man gar nicht gefragt, so ob du am 5 oder am, am Sonntag raus. Man hat gewusst, dass sie gar nicht kann. Also, da hat man sich gut auf das einstellen. Das eigentlich gar nicht.
0: Wenn sie dann gleich mal zu bunt wurde, ist, hat sie der Steffi dann schon aber auch mal die Meinung gegeben, Nämlich dort, wo sie Medis genommen hat, um ihre Leistung zu fördern. In der Zeit vor dem Wettkampf, wo Steffi dann sehr nervös und auch gereizt war, ist Silvana ihr dann aber nicht mehr von der Seite gewichen.
3: Ja, also etwas, was, ich, was für mich ganz persönlich gut war, war als ich den ersten Wettkampf hatte, bin ich am Oben noch heimgekommen vom Registrieren. Relativ spät. Und da hat sie mich noch mit oder was? Abhilden, mit mir Rücken, damit das auch vorbereitet ist für die Farbe. Und sie hat mir dort voll geholfen. Und noch mit dem ähm, Posing, also ich, dass sie ein Video gemacht hat für meine Coaches und bis zum letzten Schritt. Und sie hat mir gesagt, sie freut sich so, dass, sie, dass es morgen endlich so weit ist, weil man ja. manchmal haltet sie mich auch nicht mehr aus. Und jetzt nach diesen zwei Jahren ist es gut, dass endlich der Tag kommt. Und das ist schon für mich, also hat mir mega viel bedeutet in dem Moment.
0: Nicht nur mit Steffi, sondern auch die Silvana war an diesem Abend angespannt. Endlich konnte ihre Schwester zeigen, was sie drauf hat.
4: Man also merkt schon, wie sie auch mega stolz ist auf dich, oder?
3: Ja, ist schon schön.
4: <lacht> ich kann ja nicht sagen, dass die Schwester so eine Bodybuilderin ist. Ja, das macht mich schon stolz. Und das zeigt einfach, dass, auch, dass sie ehrgeizig ist. Sonst würde man das gar nicht so herbekommen.
0: Das Gespräch zeigt mir, wie wertvoll es ist, wenn man ein Umfeld hat, das einem auffängt und ja, auch anerkennt, was man leistet. Und mir wird klar, dass der Grad beim Sport zwischen gesund und ungesund ein sehr schmaler ist. Aber wenn man sich gut kennt und auf sich last, richtig viel vom Sport kann mitnehmen kann. Für die Psyche, für den Alltag. Ich bewundere Steffi und auch Dani dafür, dass sie ihr Training so sind. Aber mich würde trotzdem keine zehn Ross mehr ins Fitnessstudio bringen. Trotzdem merke ich, dass ich mehr Lust bekommen habe auf Sport und wieder mal etwas Neues möchte ausprobieren möchte. Ich bin gerade in der Umkleidekabine vom Hallenbads. Ich habe mir ein Abo gelöst und ich gehe seit Neuestem schwimmen. Und ich muss sagen, es gefällt mir eigentlich recht gut, auch wenn es völlig anders ist wie beim Spazieren. Meine Arme sind manchmal schon recht schwer nach ein paar Runden. Und ich komme auch ein bisschen mehr ins Atmen. Aber es fühlt sich richtig an. Und wenn es das dann nicht mehr tut, dann höre ich halt wieder auf damit. Wie würdet ihr euch das Verhältnis zum Sport beschreiben? Geht es euch dabei gut? Oder ist es euch auch schon mal schlecht gegangen während des Training? Und wie geht ihr damit um? Mich würde es interessieren, ob ihr schon mal eine Veränderung festgestellt habt, oder sogar mal müssen eine Reisleine ziehen Wenn ihr Lust habt, dürfen wir uns gerne erzählen und mir, Anna Kreidler, ein Mail machen an input.srf3.ch input.